0: välkommen till detta avsnittet av Vördnad för det verkliga. Podcastens titel är ett försök att förklara vad filosofi är och podcastens koncept är inte svårare så att jag är en gäst på avsnitt som jag talar filosofi med och med mig i detta avsnitt har jag Mats Zelander. Välkommen hit.
1: Ja, stort tack för det. Tack Anton.
0: Jag brukar öppna den här podcasten med den inte alltför anspråkslösa frågan om vad filosofi egentligen är för något, så hur skulle du förklara filosofi? <går> ja,
1: det är ju kärlek till vishet, men för mig är väl filosofi väldigt mycket att eh, tänka noga och, och hårt på grundläggande frågeställningar.
0: En annan fråga jag brukar ha är detta hur... Gästen yes, kom in på filosofi och har jag hört dig tala en del om det teologiska men vet att du även innan du kom in på teologi var intresserad av existentiella frågor och dylik.
1: Ja så är det ju och, och, och en del är väl sådana, min mamma sa ju om mig och min bror, Thomas heter han, Tompa, att jag Matte han, jag då Mats då. Matte, ja, han, han frågar om meningen med livet. Men, men Tompa, han frågar hur gör man när man deklarerar. Och, och det ligger lite så att för en del av oss så, så är de här frågorna viktigare än, än för andra. Eh, vi är olika som människor bara. Och eh, för, för mig är de här frågorna viktiga. Det är bara så. Jag har ingen djupare förklaring.
0: <laughs> ja, den utgångspunkten vi tänkte ha är ju ditt. Din bok Utan Jesus är ingen mobil i fickan så jag tänker skulle du kunna förklara vad, ja handlingen ska jag väl inte säga, men vad är detta för bok?
1: Det är ju egentligen en, en rapport eh, från vetenskaps, modern vetenskapshistoria väldigt mycket. Eh, utifrån då förstås mitt perspektiv som kristen och, och apologet, eh, apologetik är ju den gren av teologin som försvarar kristen tro och Det är klart att då, då kan ju en del bli misstänksamma och tänka att det här är ju en apologet som har hittat på de här sakerna. Därför så har jag ju en hel del fotnoter och så för att visa att det här är vad, vad experterna i, i det, inom det här fältet säger. Alltså fältet är ju modern vetenskapshistoria. Och det är ett fält som har vuxit enormt de senaste, ja, de senaste 50 åren eller något sånt där. Ja, det började med Pierre Duhem i början på 1900-talet som dammade av ett gäng medeltida manuskript och blev väldigt förvånad över den sofistikation som han upptäckte där och, och insåg att man var mer utvecklad vetenskapligt i sitt vetenskapliga tänkande på medeltiden än vad han då eh, trodde. Och, och sen har då många forskare följt i hans fotspår så det här har blivit som en gren i, inom då historia kan man säga, eller inom idéhistoria. Och, och, och mitt syfte med boken är att på ett lättfattligt och, och tillgängligt sätt presentera det här och stoppa in det också då i diskussionen om vetenskap och tro. Och för, för jag tycker ju att vi har ett stort problem i vår kultur och det är en vetenskapsövertro eh, där människor, alltså scientism helt enkelt. Så det här är ett, ett i, mina men, i, min, i mina ögon ett fakta slag mot scientismen. Lite grann filosofiskt men framförallt historiskt.
0: Ja, jag tänkte när jag läste den, du får rätta mig om jag har fel, men att den känns mycket som att du just riktar dig mot folk som tror på vetenskapen. Att det är de som kan bli övertygade av detta om man har den här ändå positiva synen på vetenskapen.
1: Absolut, så är det ju. Och, och, och min och, och många andra bedömare från mitt perspektiv, då kristna tänkare och filosofer och teologer och så vidare, upplever ju faktiskt att det är det vetenskapliga paradigmet eh, som faktiskt tolkas, inte bara vetenskapligt så att säga, utan det tolkas naturalistiskt. Alltså man blandar samman naturalism, filosofisk naturalism med eh, vetenskap. Man, man, man tolkar vetenskapen utifrån ett naturalistiskt raster. Naturalismen är ju den filosofiska övertygelsen att allt som finns är fysik eh, eller materia. Liksom, och, och det finns inget övernaturligt, det finns inget bortom den naturliga världen så att säga. Och, och, och den uppfattningen, den filosofiska tron på naturalismen och entusiasmen och, och, och övertygelsen om, om att vetenskapen är det som ger oss sanna och förnuftiga trosföreställningar. De två perspektiven har väldigt mycket smält samman till ett i vår kultur. Och har blivit den stora bastionen som, så att säga konkurrerar ut religion och i synnerhet och kristen tro, eftersom kristen tro är den det dominanta perspektivet, eller vad ska man säga, det före detta dominanta perspektivet i västvärlden och har nu konkurrerats ut då av en, en vetenskaplig naturalism så att säga. Så det är ju i den spänningen där och, och, och då tycker väl jag att, att fine, alltså jag tror på religionsfrihet och folk får tro vad de vill och man får gärna vara naturalist och så. Men det jag vänder mig mot är när man har så att säga, hijackat, man har kapat Vetenskapen och gjort den till sin. För att rent historiskt, så är vetenskapen min eller vår, och då talar jag som kristen. Det är en kristen produkt i väldigt, väldigt hög grad. Och det historiska faktumet har man helt enkelt trollat bort i skolan, i i den allmänna förståelsen av vad vetenskap är och vad vetenskap kommer ifrån. Och det är väl det jag, vill, det, är det jag reagerar på. Som kristen reagerar jag på det. Men som människa reagerar jag på det också. I meningen att, att rätt ska vara rätt. Jag menar, historierevisionism är fel alldeles oavsett vilken ideologi den drabbar, så att säga. I det här fallet så är målet det, det drabbar min personliga tro. Och det jag tror är sant om tillvaron. Eh, och, och, och då är det så himla föräjligt att folk springer omkring och även kristna tror att vetenskapen i grund och botten är någon sorts ateistisk företeelse. Och det... Det är nästan så fel som det någonsin kan bli när man snackar historia och, 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 och det är inte bara liksom en tankegång utan det är en hel väv av tankegångar som, som just är tycks designade för att misskreditera just den kristna livsåskådningen i ljuset av vetenskap. Mm. Och det här är personligen upprörande för mig och en motivation till varför jag skrev boken. Men, men det är ju inte min personliga upprördhet som är intressant, utan frågan är förstås om det jag skriver är sant eller inte. Och det är därför jag då bygger, det är en rapport eh, i, i väldigt hög grad av vad modern vetenskapshistoria
0: säger. Det är intressant detta Scientism, för jag tänker på, det talas ju ofta om vetenskap som att det är givet vad det är frågan om, men du tar ju upp det i boken att det finns ingen egentlig tydlig definition av vad vi avser med vetenskap utan det är flera olika metoder och att det också ligger bakom en syn på verkligheten som i slutändan inte är vetenskaplig, att man kan egentligen inte komma fram till scientist med hjälp av vetenskapen för då man tror ju redan på vetenskapen så att säga så jag skulle vara intresserad att tala om detta är vetenskapen är det ett gott sätt att ta reda på sanningen och liknande men innan det vad skulle du säga är det karaktäristiska för vetenskap?
1: Ja det är ju svårt men, men, men vetenskapen är ju en, en mänsklig så säga produkt, det, det bygger på ett, ett sätt att tänka eller flera olika sätt att tänka. Men, men, men det de har gemensamt är väl det vi skulle i bred mening kunna kalla för rationalitet. Alltså man, man vill förhålla sig förnuftigt till tillvaron, eh, kolla på bevis, eh, tänka ett steg till, tänka djupare. Och, 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 och det är klart att det finns en föreställning som hela vetenskapen bygger på och det är ju att det du direkt ser är, är inte hela bilden, utan det finns en massa saker bakom kulissen- eller det, det, finns, det finns atomer där som ingen har sett. Alltså det finns nebuloser som vi inte ser. Det, det, är liksom, det handlar om att tränga bakom naturens så att säga, kuliss. Det som först slår oss, eh, visst, med Linné och så vidare- så kategoriserar man ju precis det man ser, flora och fauna och så vidare. Så det är ju en del av vetenskapen också. Men, men vetenskapen vill alltid tränga djupare- och, och, och Då tränger man djupare i, i den meningen att man vill förstå orsaks- och verkansamband i naturen. Vad, vad, leder, vad, vad är det som händer här egentligen eh, när solen lyser på gröna blad och så vidare? Vad, vad, hur ser de här processerna ut? Och då är det ju en föreställning om att det finns någonting där att upptäcka. Du måste liksom tro det i utgångsläget så att säga, innan du börjar söka. Man börjar inte leta efter en skatt om man så att säga, inte har en skattkarta eller, eller, eller någon idé om att här någonstans finns en skatt. Och, och, och så är det ju också med vetenskapen: att, att du måste tro en massa saker som i, i grund och botten är obevisade eh, och, och som kanske slutgiltigt inte ens går att bevisa. Därför att det är filosofiska förutsättningar och det är därför som det är så svårt att fånga vad vetenskap är. Va? Men, men det handlar ju om att observera naturen och försöka förstå den på ett djupare plan. Försöka förstå vad som händer bakom eller bortom det direkt observerbara och hitta förklaringar som kan så att säga, predikera, förutsäga naturliga Händelseförlopp i framtiden utifrån de modellerna. Så att säga. Det är ju väldigt mycket det här vetenskap, naturvetenskap då, handlar om. Men sen kan man ju fråga sig: vetenskap, ska vi inkludera psykologi där och historia och sociologi och hur mycket ska människan själv vara ett studieobjekt? För det är ju en sak att studera naturen som då vi kallar för död materia. Nu, nu lever den ju inte i den meningen att den tänker tänker vi oss för det mesta i alla fall. Eh, men, men det är ju energi, det händer ju massa saker i materia, men, men så fort människan blir ett studieobjekt så verkar ju spelreglerna för vetenskapen ändras radikalt. Så, och då har du det här med humaniora, ska det räknas som vetenskap? Så att du har massa sådana här frågor eh, som bara som dels handlar om så att säga, själva definitionen och intentionsdjupet, hur djupt ska man gå liksom, för att det ska bli vetenskap eller, och, och, och hur brett hur omfångsrikt sträcker sig vetenskapen och, och här finns det inte, verkar det som, några liksom vattentäta skott. Det finns inte några sådana här klara, tydliga gränser. Och, och, och det är också en poäng. Att, att säger man att man bara tror på vetenskapen då utgår man ju nästan från att det här är något som går att avgränsa på ett klart och tydligt sätt. Om det inte går att avgränsa på ett klart och tydligt sätt då är det lite svårt att säga vad det är man bara tror på, så att säga. Då, då, då finns det en massa gränsdragningsfrågor och massa ingemansland och massa gråzoner och så vidare. Och tror man på de sakerna där eller inte? Och vad gäller de här grundläggande filosofiska övertygelserna som hela vetenskapliga projektet vilar på, de då? Tror man på dem också? Och på vilken grund då? Så, menar, det, det, det är som att, så fort man börjar skrapa på den här vetenskapsfilosofiska ytan så, så öppnar sig en Pandoras ask av tusentals frågeställningar som de så kallade scientisterna i mina ögon är så att säga, närmast brottsligt naiva inför. Så, så, och då blir det fånigt, ärligt talat. Det blir fånigt med den tron. Ehm, och, och det är en tro. Det är sannoliken en tro. Och det här tycker jag måste blottläggas. Det här måste blockläggas, och sen får man tro så. Men kom inte att snacka om fakta när fakta är en del av vad ska jag säga, en, ett, ett kluster av filosofiska förutsättningar och, och gränsdragningsfrågor, och you, you name it. Liksom. Det, det, det är inte så enkelt. Tyvärr är det ju sällan det. Va? Och, och här tycker jag lite mer intellektuell hedlighet i debatten eh, är, är väldigt välkommet. Och här tycker jag de största syndarna är, är nyatisterna, Alltså med Richard Dawkins i spetsen. Det är de största syndarna. Men sen finns det ju även kristna som, som så att säga, kan vara liksom väldigt fundamentalistiska kanske i, och, och ha en vetenskapssyn som är väldigt lik Dawkins. Men, men där man... Då har, har Bibeln istället som fundament och så. Så att det, det, ah, det är snårigt. Och eh, jag vet inte om du som lyssnare blir så mycket klokare av det jag säger. <laughs> men, men det här är ju liksom en del av, av motivationen bakom eh, varför jag skrivit boken.
0: Ja, precis. Jag tänker på det att man slängs tillbaka till filosofin någonstans när man håller på med vetenskap. Och vad jag tycker är väldigt oroväckande med den här tilltron till vetenskap är att Människor förlorar sin tilltro till att själva ta reda på i verkligheten är beskaffa Man tänker att det kommer vetenskapen ta reda på. Och man läser om vad vetenskapen säger men inte om varför vetenskapen säger det. Så det blir en sån passiv relation till kunskapen. Och någon att den som tror mest på vetenskapen i en diskussion blir nästan den, den som... Som går vinnande ur den i, i vårt sätt att se på det. Eller vårt kultursätt och, och se på det. Och precis som du säger så går, går det inte riktigt att få fatt i vad vetenskapen är. Så här tänker jag att det är fruktsamt att titta på vad, vad vetenskapen varit historiskt sett. Vad den bidragit med? Och här skriver du i din bok, så som jag uppfattar det, att det ändå är något positivt vetenskapen har bidragit med. Vad, vad skulle du säga är, är det... Det positiva som ändå kommer ur vetenskapen.
1: Jag ska svara på den frågan men, men låt mig bara backa här. Jag, jag tycker du har en väldigt viktig poäng när, när du säger det här att, att, att man låter så att säga vetenskap. Har, har man en politiker, en rockstjärna och en vetenskapsman i en tv-studio och de diskuterar någon, någon faktafråga. Då, då kan vetenskapsmannen eller kvinnan vara precis hur okänd som helst folk kommer tro på den personen och inte på rockstjärnan och inte på politiken. Och på sätt och vis kan man väl säga att, att, att det kanske är förnuftigt för, för att bara för att man kan sjunga bra så är det inte säkert att man har något vettigt att säga i den fråga som diskuteras. Eller för att man sitter och bestämmer så är det inte säkert att man har något vettigt att säga heller. Men grejen är den att det är inte säkert att vetenskapsmannen har något vettigt att säga heller. Och det, det är ju det man, man folk hela tiden tror. Och här har vi så att säga lurats av, av, av den aura som på något vis vetenskapen har fått. Och och, och det här är, det är verkligen ett dike. Men nu ser jag det motsatta diket. Och, och det är ju då när folk så att säga, helt skiter i vad vetenskapen säger. Här ser vi ju väldigt många konspirationsteorier, väldigt många som, som så att säga, har ett, en så djup misstro mot allt vad, vad vetenskap eller det, det, vad samhället säger eller vad, vad de officiella kanalerna säger. Och det är ju väldigt bekymmersamt också och inte särskilt rationellt. Men då kan man ju å andra sidan säga att det kanske är för att många auktoriteter har missbrukat sitt förtroende som vi har fått den bilden. Så att, till syvende och sist för att svara då på din fråga så är det väl människan som är problemet som jag ser. Jag ser inte att vetenskapen är problemet men vetenskapen ger ju eh, muskler. Så att säga åt oss och det betyder ju att ju ondare vi är desto ondare blir vetenskapen eller vi blir ännu ondare med hjälp av vetenskapen om man säger så. Det blir en förstärkare. Varför, varför är det de vita europeerna som har fått så mycket skit? Därför att vi har då, nu är vi eh, vi har kolonialiserat hela världen. Varför har vi varit så onda då på det sättet? Ja, det är ju för att vi har haft gevär och vi har haft krut och vi har haft eh, liksom den teknologi som 1600-talet eller till och med 1400-talet och 16 och 17 och så vidare. Vi har, vi har varit totalt överlägsna i militär teknologi och, och på alla möjliga sätt. Och det betyder då att den ondska som funnits hos oss har haft en möjlighet att sprida sig väldigt effektivt. Även de goda frukterna av vetenskapen har därmed också spridit sig. Så att säga, så det är verkligen en mixed bag. Och det är klart att här blir ju då... Hur ska man väga det här? Och dessutom så är det ingen som vet framtiden. Skulle vi spränga oss själva i luften det antal gånger som det går att spränga sig i luften med alla kärnvapen? Det är klart att då, då, då är ju utfallet väldigt dåligt. Då hade det varit bättre om den moderna vetenskapen aldrig blev till förstås. Men om man tittar från dags dato och bakåt så, så får man väl ändå säga att, att miljarder människoliv har fått både besparas och fått någorlunda dräglig tillvaro på grund av vetenskapliga framsteg, inte minst inom medicinen, men även förstås inom teknologi och sådana saker. Så, att, så att, i grunden så tycker jag att man måste ha en positiv syn på kunskap och, en, en, och att våga så att säga, tror på människan lagom mycket. Eh, och det är väl här jag då också som kristen tycker att om nu den kristna tron och kristna livsåskådningen som jag hävdar i boken då ligger till grund för det moderna vetenskapliga sättet att tänka. Alltså den filosofiska grunden hämtas från eh, kristen tro, från medeltida teologi. Det är där, och det blandas då med... Så att säga, den gamla grekiska eh, så att säga, vetenskapstraditionen från antiken med Archimedes, och Euclides, och, och Pythagoras och alla dem, eh, och, och, så, och, och, och då, då finns den grunden där. Men det vi har tappat, och, och kanske aldrig riktigt haft, är ju som jag då menar den etiska eh, grund, som också då kristen tro tycker jag utgör en väldigt bra grund för. Och, och det är därför jag menar att, att vetenskap utan etik blir livsfarligt. Förstås. Och, och, och det ser vi ju inte minst under nasit Tyskland. Då, då, då hamnar den kanske en av de mest vetenskapligt utvecklade länderna i en, vad ska man kalla för hednisk religionsliknande, rasistisk ideologis händer, och, 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 och resultatet blir förödande. Så att säga. Och jag skulle till och med säga att kommunismen som då är en sekulär sekt avknoppad från kristendomen. Gör också, tar också bort den etiska grunden för en kultur för att handskas med vetenskapen på ett bra sätt. Så, så som kristen är jag väldigt angelägen att, att den grund var på modern vetenskap vilar måste också eh, paras med en etik som vilar på en snarlig grund eh, på en snarlig livsåskådning. Jag tror att det är enda vägen framåt. Jag säger inte att det kommer bli så. Risken är att det inte kommer bli så. Och då blir vetenskapen riskerar att bli väldigt farlig så det kan jag hålla med om
0: Jag tänker väl som så att vetenskapen vilket du också var inne på att vetenskapen egentligen inte är något annat än mänsklig aktivitet och då får man titta på vad den aktiviteten har lett till och här är det ju lätt såklart att hitta alla de här fördelarna att vi får bekvämare liv, vi lever länge, vi behöver inte lida av sjukdomar på samma sätt och teknologin kan vara kreativ och så vidare. Men jag tycker det blir ännu mer påtagligt när jag tittar på de nackdelarna som vetenskapen har fört med sig. Och nu, bara, bara för att lite illustrera vad jag menar med en kanske något provokativ sägning, men skulle man inte lika gärna kunna säga att din bok skulle kunna heta Utan Jesus... Inget aborterat fost i det medicinska avfallet så att säga. inte det lika riktig bild av det hela?
1: Nej det är det ju faktiskt inte för, för antalet aborter var väldigt hög under antiken innan vi hade modern vetenskap. Så, att, så att just aborter är inget bra exempel men, men du kan väl säga utan Jesus inga kärnvapen. Det, det, det skulle ju stämma utifrån den beskrivning som, som jag har där. Där, är, där tycker jag illustrerar just avsaknaden av kristen etik, mm. avsaknaden av tron på människovärdet och hur vetenskapen, när den hamnar i de händerna, blir, blir hemsk. Alltså. Eh, nazismen är ett exempel. Jag menar, du tar tvångsteriliseringar, hela eugeniken i, i, i Sverige och i västvärlden och så vidare. Eller kolonialiseringen, den brutala hur man brutalt. Eh, behandlade indianer i Sydamerika och även Nordamerika förstås och liksom afrikaner och Belg kung Leopold's vidriga sätt att behandla ko kongoleser och så vidare och så vidare. Alltså det är klart att här finns det ju hur mycket onska som helst, men den stora skillnaden är ju då att europeer har haft så att säga, de vetenskapliga musklerna och det gör att vår onska har fått så mycket större utfall, så att säga, så mycket större utslag. Jag menar, det fanns afrikanska stammar som, som hade slavar och som sålde de slavarna till de vita. Alltså slaveri och sådana hemskheter har liksom funnits överallt på hela jordklotet. Det är inte liksom vita som är exceptionellt onda i det avseendet. Eh, araber har fortfarande slaveri på vissa ställen i världen. Eh, inom islam så, så är slaveriet långt värre skulle jag säga, än inom kristenheten. Men, men det handlar inte om att ursäkta saker, det handlar bara om att få in dem i en mm. sant proportion, så att säga, rent historiskt. Hur, hur, hur var det? Vad var en rimlig beskrivning av historien? Och, och, och där är vetenskapen en, en mixed bag, helt enkelt därför att människan är en mixed bag. Och, och vi använder oss av vetenskapen i både goda och onda syften. Men det jag skulle säga är ju att, att, att väldigt mycket av, av motivationen bakom vetenskap är ju, skulle jag säga, för det mesta en god motivation. För det mesta handlar det ju om att, att avhjälpa fattigdom eller sjukdom och, och sådana saker. Munkarna på 800-900-talet som, som byggde upp de här klostrena och som, som blev... Eh, jordbrukshögskolor med, med när man avlade fram mera hållbara vetesorter och och sådana saker som, som alla bönder i, i området drog nytta av eh, tänk dig liksom ett gäng män som inte som väljer att inte bilda familj utan som väljer att satsa på, på guds rike i meningen praktisk hjälp, att älska sin nästa, att ge liksom fritt och förintet. Man, man jobbade med att dika ur träsk och man, man, man byggde formligen små fabriker drivna av vattenkraft eh, redan på 800-talet. I, i, I stort sett alla, alla mekaniska så att säga, konstruktioner som finns i 1800-talets industriella eh, revolution i England eh, har sina förlagor i klostren Eh, på medeltiden så jag menar, det, det här är enorm kreativitet som, som har kommit under just medeltiden och som man bygger vidare på som leder vidare till, till den här eh, vetenskapliga revolutionen då, framförallt på, mellan 14-1600-talet så, så att, det, det är liksom det är väldigt mycket gott som, som ligger här till grund och, och, och det är svårt att anklaga någonting väldigt gott för att det är så gott och så potent att det verkligen sen kan användas till någonting ont. Alltså på något vis kan vi inte riktigt leva i en värld där man säger så här. Nej men det är väldigt ont att vi har yxor. Därför att det finns yxmördare. Det är väldigt ont att vi, att vi <här> har liksom mediciner. För då finns det giftmördare. Liksom som, och så här på något vis måste vi ändå bejaka kunskap i grund och botten tycker jag. Och, då blir det upp... och här tar klimatet då som är den stora frågan. Det är ju den moderna vetenskapen som ligger bakom att vi har, så... har den här klimatfaran här nu runt hörnet. Då. Och vad är lösningen då? Ja, De flesta tror ju faktiskt att det går inte att backa utan enda lösningen är mer vetenskap. När, när grön el blir billigare än fossil el så att säga, när, när, när grön energi blir billigare än fossil energi då kommer, då kommer den gröna energin att, att slå ut den fossila av sig självt och då är det forskning forskning är det enda som kan hjälpa oss då även om forskning och vetenskap sätter oss i skiten så är det kanske också forskning och vetenskap som, som kan dra oss upp ur den, eh, det är väl det man kan hoppas tänker jag
0: Jo men det är väldigt god poäng att det det som man kan anklaga vetenskapen för har vi ju sett tidigare också, det du säger med abort och slaveri, det är ju helt riktigt men det jag ändå tänker, med om vi tar abort som exempel, då är att teknologin underlättad och sprider en abortliberal kultur så att säga. Om man tittar under 1900-talet där det sprider sig från land till land och jag, kan jag ändå lokalisera det väldigt tydligt till till att det finns en teknologi och att den här teknologin ger oss ett visst sätt att tänka och sedan att vetenskapen mer är som som ett redskap så att säga. jag skulle vilja säga att, att det, på, på ett sätt är det riktigt och jag tror att den här potentialen till att vetenskapen kan vara mycket bättre än vad den är idag finns men samtidigt frågar jag mig hur länge är det riktigt att hoppas på att vetenskapen ska leda oss rätt när vi ändå ser hur fel Fel den leder med miljö- och klimatförstöring då och man kan ju ta mängder med exempel på detta att Fler dör av övervikten av svält idag exempelvis en sån sak eftersom det finns en sån Sån teknologi så att säga Och här om vetenskapen kan Rädda oss i slutändan att ja den potentialen tror jag finns men jag tror vi måste se det på ett mindre vetenskapligt sätt. Vilket är nog jag tagit upp tidigare här i podcasten. Att jag tänker. Som är klimatet. Att man talar hela tiden om vetenskapen. Att vi har så här många år på oss. Att ändra vår livsstil och så vidare. Men det tycks inte vara levande för oss. Riktigt, att vi måste ändra vår livsstil. Och det tror jag är prov på. Att det är en sån. Vetenskaplig tid. Vi, har, vi ser den inte som vår levda tid, att vi har kommit så långt bort ifrån det som vetenskapen någonstans presenterar för oss. Någonstans så, så, så är en bemärkelse instämmer jag i vad du säger att den här potentialen finns, men jag frågar mig ändå: är det riktigt att sätta sin tilltro till den? Och när ska man sluta att sätta sin tilltro till den?
1: Alltså, jag tror att du har en stor poäng här, och jag tror att vetenskapen är en, vad ska jag säga, teknologin skapar nya frästelser. Jag kan ju ta preventivmedel som ett exempel. P-pillret när det kom. Oh, nu kan man ha sex utan att riskera att bli med barn. Och, och det är ju sant då då. Men samtidigt då så, så bortser man ju då från det den så att säga, traditionella sexualmoralen poängterar att, att sex är någonting som klistrar ihop två människor, det är till för det. Det, det. Sex är skönt men det kan också göra väldigt ont i själen just därför att det är en sån djup relationell sak. Och, och, och ska man handskas med det utifrån en sorts teknologiskt perspektiv och tycka så här, åh nu... Nu kan jag göra vad jag vill. Då kommer man kränka sig själv. Man kommer kränka många andra i den, i, i den så att säga, njutningslyssnaden. Så teknologi har ju då, så att säga, potentialen av att eh, lura oss. Eller man ska säga. Den, den är förförisk. Den är förförisk och den kan få oss att tro att Åh, här finns det enkla lösningar. Och så går man på den linjen och tänker att den här lösningen hade ett pris, och det priset var högre än vad någon sa och vad någon kunde räkna ut. För verkligheten slår till sist tillbaks på något vis. Där kan jag känna att vi har en alldeles för stor tro på teknologi. Och det är därför som vi måste komma tillbaks till en ett mer där, där vi betraktar vetenskapen som ett verktyg. Och inte som en livsåskådning. Inte som en livshållning. Eh, absolut inte. Det är ett verktyg. Men, men alla andra grundläggande frågeställningar finns kvar och de, de är liksom inte lösta och det är det som är så paradoxalt. Vi, vi har lärt oss ofantligt mycket mer om naturen och universum. Vår kunskapsmängd har ökat gigantiskt när det gäller så att säga, död materia. Men jag vågar påstå att vår kunskapsmängd när det gäller människan har inte ökat särskilt mycket. Visst är det så att vi rent medicinskt- alltså människan betraktas som död materia- så att säga biologiskt och så där. Där har vi lärt oss mycket, absolut, inom medicinen. Men om du börjar tala om, om så att säga, medvetandet- alltså medvetande filosofi till exempel- Menar, det, det är en sorts en nevrotisk lek nästan. Det är, det är filosofer som slänger fram nya tankar efter nya tankar och sen kritiserar de varandra. Det är ungefär som att man står på ett isflak och då börjar det sjunka och så hoppar man till nästa isflak och då börjar det sjunka. Då hoppar man till nästa så börjar det sjunka och sen hoppar man till nästa igen och sen så småningom har man kommit tillbaka till det första isflaket som man stod på. Och så hoppar man runt så. Det är ungefär vad medvetande filosofi ser ut som. När det gäller de här så att säga grundläggande existentiella frågorna, vad är en människa djupast sett? Så är vår kunskap in, vi kan inte säga att vi vet särskilt mycket mer än vad Platon eller Aristoteles eller, eller sån, visste liksom. vi, vi, där har vi inte kommit någon vart i stort sett. Och det är här ändå, när det gäller etiken, när det gäller livssyn, vad är människan för sorts varelse? Det är här vi måste landa till sist i alla fall. Vetenskapen kan aldrig ersätta. De vetenskapliga svaren kan aldrig svara på de frågorna. Och vi måste svara på de frågorna som kultur och som individer. Och, och, och här, det är ju här jag blir gudstroende. Jag, jag, jag måste tro på ett fundament här. Jag måste tro på att det finns en mening, att det finns en moral, att, att rationaliteten har en grund och så vidare. Och, och det har den inte om det inte finns en förnuft, om inte logos finns. I begynnelsen var ordet Gud, förnuft, rationalitet, vilja, moral, godhet, rättvisa... Alla de här begreppen har en verklighetsförankring om gud finns, annars inte på djupet. Va? Och, och det här som, som kristen så känner jag liksom hela, den här, hela den här arenan på något vis, den grundläggande existentiella arenan. Ja, man vill inte ha det kristna svaret, Nej. och då kastar man sig in i vetenskapen och tror att den ska svara, men den svarar inte överhuvudtaget på de här frågorna. Inte alls. Och då står man där och blir en avsnoppad liten människa. För, för hela det här grundläggande perspektivet av mänsklighet, eller vad man ska säga, har man inte språk för. Man, man, man har inte tankar om det. Och i den mån man har det så är det förakt. Jag har en ateistkompis som är en Richard Dawkins-fans. Ja, nu har han lämnat Dawkins lite grann, då. för nu, nu, har han, nu tror han på väldigt många konspirationsteorier. Och han är fortfarande lika förnuftig i sina egna ögon som, som han var när han köpte Dawkins med hullehår när vi pratar om de här sakerna, då säger han så här, filosofi. Oh, jag känner förakt för filosofi. Det är science. Science. Det är det enda. Så här, va? Och, och den där att han är extrem, liksom, eh, skulle jag mena, då, i det här. Men, men han återspeglar ändå en stark tendens i vår kultur. Där vi i en övertro på vetenskapen har, har tappat... Vår mänsklighet, vår existentiella mänsklighet och, och de religiösa frågorna och de grundläggande frågorna. För det är där som frågan om, om, om också mänsklig godhet och vad är meningen med människans liv och liksom vår roll i, i universum, vår roll på jorden och så vidare. Nej, vi har ingen roll. Nej, men då så. Då gör vi vad vi vill då. Alltså det är här vi måste få robusta svar. Och kristen tro tillhandahåller det. Religion tillhandahåller mycket robustare svar än och då är det inte bara kristen tror jag andra religioner men, men mycket robustare svar än vad naturalismen gör. Det är det här som har gjort västvärlden så att säga andligt fattig och det är väldigt farligt. En andligt fattig kultur med vetenskapliga muskler är farligt.
0: Ja, jag instämmer i vad du säger och något jag kommer att tänka på med detta är att detta med att vetenskapen växer fram ur kristendomen då tänker jag att vi har ju i kristendomen att Gud och världen någonstans är särskilda åt, och i de abramitiska religionerna överlag. Och här tror jag att om vi har den här särskillnaden mellan Gud och vad Gud har skapat att det blir någon ojämnvikt där. Att det har ju den här fördelen som du tar upp i boken att vi kan börja tänka på världen som att den har mönster och att den på så sätt kan vi få reda på en sanning och så vidare. Men jag, jag tänker att om det finns den här skillnaden mellan Gud och världen så riskerar världen att åka länge och länge bort ifrån det andliga någonstans och till slut finns inte det andliga kvar i världen så någonstans att det här sekulära eller scientistiska att jag tycker mig ändå ser no, någon potential till att det kan, kan komma att komma redan i kristendomen om du förstår hur jag menar.
1: Ja, jag tror jag förstår hur du menar. Å andra sidan så så ser ju jag samma fara åt andra hållet. Alltså om du menar att till exempel om man går i pantistisk riktning och tänker att världen, naturen, universum är Gud då är risken väldigt stor att, att du, du får helt enkelt inte någon tillräckligt stark moralisk referensram utifrån vilken du kan så att säga, bedöma naturen eller människan. Alltså så här, om, om Gud, ungefär så här ateism och panteism är i grund och botten nästan samma sak. Därför att båda systemen gör ingen skillnad på Gud och icke-Gud. Allt är samma. Och då får du ett ondskans som är olösligt. Eh, ondskans problem är svårt för mig som kristen. Det är det. Men när du slår ihop alltihop, så att säga, i din livsåskådning och säger att Gud och naturen är samma sak, då då, då, då har du, om inte gjort ondskans problem, och på, men samtidigt fått ett mycket värre ondskans problem. Därför, att då betyder det att cancern är lika mycket Gud som den människa som fått cancer. Och varför ska vi operera bort Gud ur Gud och så vidare? Du, du, du kommer inte kunna. Göra någon skillnad på ont och gott. Och det betyder att du, om ont och gott finns på riktigt så betyder det att du har gjort dig blind för det onda. Och du börjar kalla det onda för gott. Och du måste kalla allting för gott. Och, och det är sådana här saker som till exempel moder Teresa i Kalkutta upplever då i Indien då när, när hon tar en liten flicka som sitter i ett gatuhörn och, och, och tigger och är fattig och så vidare. Och, och hon ger henne mat och omvårdnad och så vidare. Och sen kommer då släkten och, och tar tillbaka henne och sätter henne där. Därför att karma kräver att hon ska sitta där. Eh, liksom när du får ett, ett helt system av... Ja, det här lag och, och eh, kastsystem och så vidare. Där, där, där ont från en västerländsk perspektiv inte längre är ont. Allt är, allt är ett, allt är samma. Och, 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 och då är lidan, ja, det är det, det här. Du, du får inte någonting att moraliskt ta spjärn emot. Men om du som jag tror att Gud finns och inte det, han har skapat ur intet- Skapelsen är inte ett med Gud. Gud är bortanför, under, eh, utanför universum så att säga. Han är här också, men han är verkligen inte ett med universum. Och om då Gud dessutom har kommit till oss och avslöjat sitt ansikte i Jesus, visat hur dagen han är, så att säga. Älska din fiende. Be för din fiende. Eh, vänd andra kinden till älska varann som jag har älskat er och så vidare om, då får du ett, 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 en moralisk referenspunkt att ta spjärn emot in i naturen in i samhället, in i människan det, det, det blir en du får en, en grund för moralen på ett helt annat sätt för du kastar verkligen ankaret över bord inte ombord om du är panteist då måste du kasta ankaret ombord Gud finns inte utanför utan Gud är en del av, av skeppet, så att säga. Det, det, det finns ingen referenspunkt utanför, allt är rätt. Men om Gud finns, som kristen tror och de abramitiska religionerna säger, då, då finns det en verklighet utanför som ankaret kan fastna i. Vi har en referensram på riktigt. Och det är den tron, den övertygelsen som jag tror är avgörande, inte bara för en individ kanske. Väldigt många kan ha de här intuitionerna, även om man inte har... Även om man inte är kristen eller tänker så. Va? Men, men om du ska ha en hel kultur som tänker pantistiskt eller naturalistiskt. Då kommer den kulturen så att säga, inte ha en referensram, en moraliskt stark och god referensram utanför sin kultur. Utan man kommer att bli blind för sin egen ondska. Jag tror att det är psykologiskt och sociologiskt det så det faktiskt funkar. Och jag tycker Indien... Tittar man på det lite så, så, så tror jag det illustrerar det. Eller titta på Sovjetunionen med liksom, ateismen blir, blir liksom statsideologi 1917 i ett, ett stort land. Det är första gången det händer. Och, och, och Sovjetunionen tittar på hela det experimentet där man bygger på materialism så att säga, i, i, filosofiskt och försöker genomföra det. Det är en sån människosyn man har, det är en sån samhällssyn och en sån natursyn man har. Och, och det blir förfärligt. Det blir förfärligt. Man blir blind för, för sin egen ondska. Och då kan man säga men kyrkan då har väl varit blind för sin ondska. Ja, det är klart att den har det. Men det har funnits inom den kristna tron. Finns det då en referensram som så att säga, kritiserar oss kristna? Som kritiserar kyrkan? Vi har, jag som kristen har en livsåskådning som är kritisk mot mig. Och, och, och det betyder att jag kan aldrig slå mig till ro. Liksom. Jag måste be med David. Herre utransaka mig, känn mig och se om jag är stad på en olycksväg eller inte. Det, det, jag lever i tron på att det finns en referensram som är god och som, som inte är jag och som jag måste underordna mig och som min yttersta lycka hänger på och, och, och som jag måste lita på och som jag måste ödmjuka mig inför och som jag måste bekänna min synd inför och så vidare. Det är det här –som jag tror är så otroligt viktigt. För så fort vi börjar identifiera vår egen kultur med Gud– –som man gör radikalt i panteismen, men Hegel gjorde det. Hela romantiken gjorde det i väldigt hög grad. Där europeer började identifiera sin egen kultur med Guds rike. Hegel gjorde det uttryckligen– och, 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 och slutet av 1800-talet med nationalromantik och så vidare det var, det var liksom staten, gud, min stat, min nation det var liksom det enda som gällde ungefär va? och, och, och man, blev, man blev blind för sin egen ondska det är livsfarligt som jag ser det, så det, det den, jag skulle säga det är väldigt viktigt med den här åtskillnaden annars får du inte en referensram att ta spjärn emot och då får du ingen grund för självkritik
0: Ja, jag skulle säga att det har de fördelar du nämnde av panteismen absolut har de nackdelarna det jag nog skulle vilja ha som alternativ är mer ett teleologiskt synsätt alltså att det finns något ändamål och då tänker jag något ändamål som något vi kan säga är andligt i den bemärkelsen att det föregår vissa resultat så att säga att det finns ändamål och de här ändamålen leder fram till där vi nu befinner oss. Och då kan man ju invända såklart att ja men då är väl allt ändamålsenligt och då borde detta vara den bästa av världen. Men här tänker jag ungefär så som jag föreställer mig att kristna i regel löser ondskans problem att världen har blivit så här på grund av en mängd olika eh, orsaker. Och det betyder inte att det är den bästa av världen men att världen ser ut som den gör har en andlig förklaring så att säga, och i mitt fall då det jag tror på att det är en teleologisk förklaring. Så jag skulle inte vilja försvara någon panteism i den bemärkelsen utan mer att det finns en omedveten andlighet någonstans, alltså det endamålsenliga som leder till vissa resultat. Och sedan tänker jag på att Gudar och även Gud, att det är snarare är ett sätt att fånga in detta på att faktiskt säga att världen är värdefull eller världen är meningsfull. Att det är snarare är i den ordningen att Gud kommer efteråt. och då, Ja, det, det är väl ateism i den bemärkelsen att man inte tror på Gud som en realitet men ändå en kraftigt fördjupad ateism skulle jag hävda.
1: Frågan är ju vad liksom teleologin kommer ifrån, alltså ändamålsorsakerna. Jag har ju väldigt svårt att föreställa mig ändamål utan någon som tänker dem. Jag har väldigt svårt att tänka mig ändamål i en opersonlig tillvaro. Alltså ändamål innebär en inriktning, det är en sorts intention. Och intentionalitet förutsätter någon sorts medvetande. Jag kan inte se riktigt hur, hur, hur du kan ha en riktadhet så att säga, med mindre än att du har no, 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 något medvetet eh, det, det är väl det jag, jag, jag har svårt att tro så jag skulle ju säga att grunden för teleologin måste vara ett medvetande och, och, och då kommer vi tillbaks då landar vi i Guds knä i alla fall, <laughs> så att säga vad tänker jag, jag har svårt att se hur du kan ha den kakan eh, om du förstår vad jag menar ja, jag mm.
0: tänker mig att i och med att det finns medvetande måste ju medvetenheten på något sätt finnas potentiellt i, i varat så att säga innan det, det formar ett medvetande. Så i den bemärkelsen finns det ju en viss form av medvetenhet och jag vill exempelvis inte tala något sådant som någon död materia utan det finns mer eller mindre liv som kommer till uttryck så att säga. Men jag tänker mig vid den här riktningen så, som mycket av det kroppsliga att det de medvetanden vi ser i världen, att de sammanfattar och fångar in sådant som är omedvetet, sånt som händer biologiskt i vår kropp som egentligen är botten för medvetandets kontroll. Så tänker jag med det.
1: Ja, det är ju, det är ju, det är ju, det är ju djup filosofi vi pratar om här tycker jag, medvetandefilosofi och metafysik och sådana saker. Vad, vad är verklighetens så att säga, grundstruktur? Det, det jag... Så att jag har, har svårt att tro är väl att, att, att le jag har svårt att tro på en världsbild som på något vis gör mänskligt medvetande och mänsklig rationalitet till det högsta jag, jag, jag kan inte tro det att, att tro på något vis att att det finns liksom, potential och, och så vidare i, i liksom, materia eller även om du beskriver materia liksom, som energi eller som andlig energi. Men, men, men det blir onekligen svårt att liksom, inte tala om då materia som liksom, en sorts lägre form av energi och materia ur vilken då vi har utvecklats och vi är liksom piken på något vis. Jag kan inte acceptera det och jag menar att av, av flera skäl tror jag, men, men också liksom rationella skäl. Därför att det, det, det blir, inte, det blir liksom inte förnuftigt att tala om, hur ska jag säga, om oss människor som de mest rationella. Om, om själva grundstaffet är något mindre rationellt. Alltså rationalitet. Rationalitet. Den säga, grader måste ha någon form av verklighetsförankring. Mm. Och då måste du ha en maximal rationalitet någonstans i verkligheten som vi så att säga approximerar. Och det är därför vi är mer rationella än död materia. Om, om du inte har den här en, en, verklig, en, en verklig rationalitet som vi approximerar, som vi liksom närmar oss då som människor, och det är det jag menar: vi skapade till Guds avbild. vi skapade med en likhet eh, till. Till det maximalt rationella som finns på riktigt. Alltså Gud är förnuft. Gud är förnuft. Gud finns på riktigt. Gud är medveten. Och visst, det är ju inte på, vi är ju i analog mening. Så att säga lika Gud. Vi, vi är inte, det, det, Gud är ju på det sättet onämnbar. Eller man ska säga, vi kan inte fånga allt vad Gud är förstås. Men att, att vi inte är det högsta. Det, det är för mig enormt viktigt um, och det är därför också som vi, vi måste underordna oss, vi måste vara ödmjuka. Det, är liksom, det finns en metafysisk grund för vår ödmjukhet, om du fattar vad jag menar. Ja. Det, det,
0: ja. Jag, jag instämmer att vi inte är det, det högsta jag förstår om det kan uppfattas så det, det jag beskrev här men jag, jag menar ändå att det högsta är det ändamålsenliga och vi är ett resultat av det ändamålsenliga och mm. Mm. vi är inte perfekta så sett för ändamålet har gått igenom massvis av olika resultat och där finns ju slump och olyckliga omständigheter och så, så vidare men alltså, när jag säger att vi finns potentiellt så menar jag att vår egenskap inte är en slump så att säga. Och detta gäller ju också andra ting, ting i världen som inte, mm. inte är medvetna. Är då. Och, och sedan detta med rationalitet. Att det är väl just därför jag har lite svårt att se, se positivt på vetenskapen. För jag, jag tror vi är eniga om det, det deskriptiva. Att har man inte den här absoluta rationaliteten. Då, då kan man kanske inte utvinna eh, de här sanningarna på samma sätt som de aprimitiska religionerna och då får man nog hitta andra medel någonstans som, som just filosofi eller konst överhuvudtaget som ett sätt att försöka på något sätt för, förstå men sedan menar jag ändå att det är teleologiska har en viss fördel att det blir inte, vi faller inte ner i total relativism eftersom vi ändå kan tala om att det finns ett, ett ändamål som som vi kommer ifrån att vi inte bara uppstiger ur verkligheten som en slump utan att vi ändå har den här djupa kopplingen till verkligheten.
1: En, en fråga som dyker upp då blir ju förstås, och det är en fråga man ställer till mig också då har Gud talat eller har teleologin talat? Har ändamålen avslöjat sig? Och hur gör de det? Hur, hur får vi dem till oss? Och hur vet vi att det här enda målet är normativt godare än det där ändamålet och så vidare. Alltså hela frågan om uppenbarelse, om kommunikation från det gudomliga, om man nu skulle kunna använda det ordet då, gudomligt, om din syn på teleologi, alltså de här ändamålen, att det finns en avsikt på något vis. I mina ögon så närmar du dig ju väldigt mycket en form av teism när man talar om ändamål. Alltså... Är man, eller som, som jag hade en debatt med en ateist på Stockholms universitet och han helt plötsligt sa då att han, han, trodde, han var platonist och trodde på matematiska abstrakta objekt och sådana här saker. Och efteråt pratade jag med en kristen filosof som sa då att, att om en ateist har gått från ateism till platonism så är han mer än halvvägs på väg mot kristen tro Det är ett gigantiskt steg att gå från ateism till platonism. Det, det är att, att, att börja, det är att, att gå från att det bara finns bara materia till att det finns andliga ting på riktigt, så att säga. Och, och, och då, now we're talking, okej, okay, hur finns de då? Ska vi börja prata om, om den andliga världen och, och vad den rimligen är befolkad av, så att säga. Och det blir filosofiska argument förstås då. Så att, ja, ja nej men vi... Jag ville bara säga det, att, att jag tycker du, om jag har förstått dig rätt, ligger närmare teism än attism, även om du befinner dig någonstans mitt emellan.
0: Det är kanske på ett sätt olyckligt att tala om just teism och attism, det kanske snarare är den här skillnaden mellan, är det meningsfullt att undersöka det som är andligt eller det som är botten för det, mm. det är vetenskapligt att det kanske är mer där man egentligen borde tala om de här skiljelinjen. För filosofin och teologin som jag ser, då håller ju på med samma frågor egentligen och jag vet inte exakt hur man kan skilja mm. ens filosofi från teologi.
1: Nej, det är klart att teologi då, där jobbar man ju med någon form av källor, alltså där finns ju en Nej. förutsättning att, att det gudomliga har uppenbarat sig och vi jobbar med de källorna, Nya Testamentet och Gamla Testamentet och, och här finns det någon form av kommunikation så att säga. Eh, och och det är ju en tro att det är så förstås. Eh, och, och den i sin tur, och det, det är för att du har religionsfilosofi som en gren av teologin förstås, så att eh, ja, visst. Man, man rör sig ju på samma, i samma sfär här. Man ställer grundläggande ställer man samma frågor.
0: Jag tänker en sak som dock upp i mitt medvetande när du talar om detta med faran att människan ska bli det högsta så att säga. Jag tycker ändå att den risken också finns om man ser Gud som eller människan som Guds avbild helt enkelt att du skriver i boken citatet är kopplat till tanken på människan som Guds avbild finns också värderingen att människan är Guds ställföreträdare på jorden och därmed har mandat att uppfylla jorden råda över den och lägga den under sig är citatet och en sådan syn tycker jag ändå förklarar mycket av hur det kan gå så snett med om man tittar på vad som händer med djur och om man tittar på vad som händer med miljön, att även om budskapet såklart inte är i, eh, när Gud säger detta till människan att människan ska förstöra miljön och djuren att det, det borde ju ge motivation till det motsatta tycker man men det finns ändå den här risken när man ger människan eh, denna makt och, och just att människan inte är en aspekt av naturen på det sättet och då, Visst, där kommer ju det med, du, du sa om panteismen, att det har ju också sina nackdelar men jag vore intresserad hur du tänker på, på den aspekten att människan är godställd för att för träda på jorden.
1: Ja, Nej, men verkligen. Men det är ju därför som, som en, en sekulariserad kristen kultur är så farlig därför att då. Den kristna tron säger människan är skapad till Guds avbild och satt för, som förvaltare över Guds egendom. Eh, och, och, och så länge du har en levande Guds tro i kulturen då, då, då finns det ett medvetande om att det här är inte vårt. Det här är till låns. Och vi är ansvariga inför någon. Eh, och, och, och vi we better shape up här liksom. Va? Eh, men tar du bort den grundläggande relationen och bara har kvar att, att, att vi är... Vi är, Guds, vi är skapade till Guds avbild men det finns ingen Gud. <laughs> alltså, då har du gjort människan till Gud. Och då får vi göra vad vi vill. Så, så det är därför jag är en sån stark motståndare till sekulariseringen. Jag är inte motståndare till till, till exempel att staten ska vara sekulär. Alltså, det sekulära har sin plats. Men en sekulariserad livsåskådning, ett sekulariserat samhälle, det är livsfarligt. Därför att då, då tar vi alla, alla så att säga, farliga fördelar med kristen tro. Och, och gör oss av med, med alla så att säga, balanserande eh, element i kristen kristentro som kan balansera upp det där. Och, och, och det är därför som jag menar att, att när, när djävulen beskrivs i, i, i Nya Testamentet så används ofta ordet antikrist. Varför det? Varför inte antigud eller något sånt? Nej, därför att den onde tar det Kristus gett eh, och använder det mot gåvogivaren så att säga. Det handlar om att, att man, man tar frukten och, 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 och njuter av den och, 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 och lägger beslag på, på äppelträdet på att säga, och, och sen förnekar man trädgårdsmästarens existens liksom, och gör det till sitt. Och, 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 och Där ligger frestelsen. frestelsen är ju just, och, och, det här är ju en tanke som jag har haft att kanske är det också därför Gud så att säga, hållit tillbaka den här kunskapen under ett antal tusen år därför att han vet att vi kommer att missbruka den eh, och, och, och att den hänger ihop med tidens slut. Och nu, nu talar jag verkligen öppenhjärtligt hjärtligt här som en kristen, men det är verkligen det är bibliska spekulationer från min sida. Det är kanske 500 år kvar, det är kanske 1000 år kvar, inte vet jag till Jesus kommer tillbaks. Jag är ju övertygad om att han kommer tillbaks, men, men jag har ju ingen aning om när men, men att se det här mönstret, antikrist tar av evangeliets frukter och vänder emot vänder dem emot evangeliets herre. Det är vad antikrist gör. Och, och, och Bibeln talar även om flera antikrister, så att säga. Det här, det här är ett mönster som kommer upprepas sig. Det är inte liksom bara djävulen, så att säga, utan det här, det här flera inkarnationer av antikrist kommer längst med vägen där det här mönstret upprepar sig. Och, och det är det jag tycker att du talar om här. Ett teologiskt sätt att, att beskriva din, din poäng, liksom.
0: Ja det är väldigt intressant, vad tänker du att det, eller hur, hur tänker du med vetenskapen där att skulle, vi tänker när vetenskapen på allvar kommer vid, vid medeltiden eller det vi, idag, det vi idag betingar med vetenskap under medeltiden, skulle det kunna gå åt en annan riktning eller är det så att säga logiskt att vi befinner oss där vi nu befinner oss?
1: Ja, givet en kristen människosyn där människor är, är så att säga, vända in i sig själva och, och, in, och där vi är så att säga, fallna som, som, det, som det sägs teologiskt vi, vi, vi sätter oss själva först så att säga och vi gör det naturligt och spontant givet det att vi, vi är skapade till Guds avbild samtidigt som vi är bedrövliga syndare och, och, och att liksom, syndare är inte liksom bara en etikett utan det är en verklighetsbeskrivning det är liksom Även de godaste bland oss älskar inte på det så att säga, självutgivande sätt som vi ofta faktiskt också själva har som ideal. Vi, vi, vi har ideal och, och vi lever upp till de idealen i viss mån, men väldigt, väldigt ofta så, så, så fallerar vi och vi vet det själva. Så att det här är liksom ingen måttstock som påläggs utifrån eh, nödvändigtvis. Va? Det, det, det här det här är vår egen måttstock på, på liksom godhet. Och det är klart att, att vi kan alltid vara hyggliga prickar va? liksom allihop. Vi är en hygglig prick. Så här, va? Men ju mer du lär känna någon, desto mer vet du att, att det finns en nästan obotlig själviskhet. Eh, till och med i de... Ja, i, I familjen, i de närmaste relationerna så kommer ju det fram och, och det är väl därför som kökskniven är det vanligaste mordredskapet. Alltså morden sker i köket, ursäkta bilden, men, men liksom det är i närheten som man också blir som argast på varandra för det är där man också stöter på varandras eller varandras själviskhet, den här, liksom omedgörliga själviskheten som på något vis inte släpper. Och om vi då är en massa människor med den här sjukdomen djupt inom oss, den här moraliska sjukdomen, och, då, och, och vi inte har en världsbild på något vis, en livsåskådning och en tro, en tro som säger. Jag är sån här och, och, och Gud bryr sig. Gud, det här är Guds största problem med mig och det borde vara mitt största problem med mig själv. Liksom, lever man inte i den här, så att säga, moral, i den kristna moraliska medvetenheten om sin synd och sitt behov av Guds frälsning och nåd och hjälp, lever vi inte i det, då blir Guds gåvor per definition eh, vapen i, i syndarens händer. Vi blir manipulativa, vi är manipulativa och vi tar allt Gud ger och använder det då för själviska syften. Det, det, vi har inget annat att ta. Allt vi tar är ytterst sett från Gud. Va? Så, så att, att, vi har fått, att vi har fått vetenskapen, jag visst ett väldigt potent verktyg, men, men hade vi inte haft det här, så hade vi tagit andra saker att människorna tog sin, sin klubba och slog folk i, i huvudet med den. Liksom man tar det man har, som, som Kaiser Kavat eller vad han heter eh, säger. Man, man, tar, man tar vad man har. Eh, och, och, och så gör vi som, som syndare eller som själviska människor också. Och det man kan säga är då, då, då kan man bara klaga på, på att, oj, det här redskapet var mycket bättre än det där. Eh, du hade inte, du hade inte liksom den här knölpåken, va? utan du har en, en spikklubba från medeltiden där du liksom dödar långt fler människor. Ja, och nu har du en, en musköt från 1600-talet och, och nu, nu har vi maskingevär och nu har vi atomvapen. Liksom det, det ökar på det sättet, men den grundläggande mänskliga problematiken är densamma.